0: Michal Menšík založil před deseti lety e-commerce agenturu Inveo, která dodává řešení pro klienty jako Avast, O2 nebo Datart. V roce 2017 od Komárkovy KKCG přebral osobního asistenta Dodo a stal se jeho CEO. Pod Menšíkovým vedením se z malého startupu o desety kurýrech stal přepravní partner velkých e-shopů, pro které řeší primárně doručení ten samý den. Tržby Doda za poslední rok narostly o 600% a letos míří na 300 milionů korun. V dalším díle Forbes Business Podcastu se redaktor Zdravko Krstanov Michal Menšíka ptá, jak ukočírovat dramatický růst mladé firmy a proč se nevyplatí seget na dvou židlích.
1: Po podcastu vás vítá Zdravko Krstanov a dnes je tu se mnou ve studiu Michal Menšík, CEO startupu Dodo. Michale, vítej ve Forbesu. Ahoj. V roce 2017 tvoje firma Invo koupila od KKCG osobního asistenta Dodo, což byla v té době služba s deseti kurýry a dvěma auty. Nesmáte kurýrů, jestli se nepletu, 440 víc a aut přes 200, jak je to možný?
0: Je to tak, no. Dneska už vlastně máme přesně, jak říkáš, 440 kurídů, nějakých už za pár měsíců skoro 300 aut, takže ten, ten růst je i pro nás takový docela uh, impozantní, musím říct. A, uh, je to tím, že jsme se zaměřili na úplně jiný segment, než v původní DODO bylo vlastně zaměřený,
1: takže zaměříme se víc pro navození jako pro firmy. K tomu se ještě dostaneme, ale zajímá mě ta tvoje role v tom. Ty se totiž v tom dodu postavil do role CEO, ten nárůst dramatický teda deleguješ. Co máš za speciální skillset, že se ti to prostě takhle daří?
0: Tak ono to určitě není jenom o mně. Už už když jsme tu firmu kupovali, tak tam byl takový pětěčený tým, který se nám jako strašně líbil a viděli jsme v nich jako velký potenciál a řekli jsme si, že Tímhle s tím týmem a s tou vizí, která byla více zaměřena B2B, tak jdou opravdu, když vidíme vývoj e-commerce a kam vůbec ta celá logistika jde, tak nám to přišlo jako strašně zajímavý. Takže proto jsme se do toho pustili.
1: A nějaký ty tvoje kvality z hlediska exekutivy?
0: Uh, tak já jsem víc takový ten startovač, uh, nejsem asi ten nejlepší člověk na, na řízení to day-to-day té firmy, ale na takovou nějakou vizi a říct jako kudy půjdeme a jak půjdeme, tak uh, to si myslím, že je něco, co asi celkem umím a, a tady jsme viděli ten potenciál a, a já jsem využil toho, že díky Inveu a díky ty naší agentuři jsme měli už spoustu zajímavých kontaktů
1: do, do velkých firm. A mohli jsme vlastně toho nějak vytěžit. Právě, tam Ty máš, ještě si založil agenturu Inveo, která se zabývá e-commerce řešeními a tam ta synergie s tím Dodem je zřejmá, ale pokud teda Dodo bylo onehdá deset kurýrů a dvě auta, tak proč si to, to nepostavil od Píky, co jsi vlastně koupil?
0: Tak nám se líbil strašně ten brand, na kterém je to založený, byl tam nějaký počáteční nějaký systém provotní, který už teda dneska nepoužíváme, ale, ale byl tam nějaká technologie, a, a hlavně ten tým, no, opravdu, uh, myslím si, že. Tak těch pět lidí, jakože. Tě, těch, těch, prostě těch pět lidí, těch pět srdcařů, kteří tam byli, tak uh, nám přišlo jako uh, strašně, strašně zajímavá strašná strašně zajímavá kombinace. A uh, za ty peníze, které jsme za to dali, tak nám to za to stálo, abychom měli nějaký head start, než to jako celý zase jako na
1: zelený louce budovat. Jasně, takže to nebylo tak drahé, ale kolik to stálo, nám řekneš. Není to veřejný, bohužel no. <laughs> jak, jak těžký nebo jak lehký to bylo otočit do toho do toho 2 jak jsi, jak jsi říkal.
0: Úplně lehký to samozřejmě není, protože je to úplně něco jiného. Je to úplně styl doručování, než, než tenhle ten ad hoc, ad hoc doručování pro, pro, koncoví, pro, kon, pro koncoví lidi, ale my jsme se zaměřili hlavně na to, abychom, abychom dokázali dostat už hned na začátku nějaké dvě, tři velké firmy a viděli jsme, věděli jsme, že třeba jedna z nich může být vlastně KFC, s kterýma jsme se vlastně dohodli hned na začátku a viděli jsme, že tenhle ten, s nástupem těch služeb, jako je dáme jídlo, a, a dneska už jako Volta dalších, tak jako jsme viděli, že tohle je jako velký potenciál, kde my můžeme dál růst. Jo. To samý je vlastně segment těch groceries, jako je třeba, třeba spolupráce
1: s Teskem. S tím klientům se ještě dostaneme. Zajímá mě, když vám roste počet aut, počet kurýrů, rostou ostatní tržby. Ten poslední meziroční růst, tam byl náskok 600%, nebo, hmm, nebo kolik no, bylo to jako takhle dramatický, na 2,6 milionů eur. Uh, letos plánujete 11, udělat nebo něco takového? Chtěli
0: bychom se dostat k těm jedenáctým, takže to je ten to, cíl a zatím, zatím si myslím, že jsme na dobré cestě, takže je to, to, je to super.
1: To už je relativně velký, ta trakce hezká. Uh, co je na tom nejtěžší, kde se třeba nedaří v tuto tu chvíli tak, jak by mohlo, podle, podle tebe?
0: Tak ono, ta rychlost škálování vůbec není jednoduchá. Jo? Ono celkově, ta, ta, ten team operations, musím říct, je pod hodně velkým tlakem růst takhle rychle a zároveň do dalších měst, takže jako otevírat další města nebo už obecně jenom další velké spolupráce není jednoduchý. Každá ta spolupráce má nějaký svoje specifika, takže v tomhleto ohledu my musíme být jako mnohem, mnohem více agilnější
1: do budoucna, jestli chceme růst najednou na třeba na desetinásobek toho, kde No. Já si dosud pamatuju, jak jsem si Údoda ještě v těch úplně raných dobách uh, objednal prací prášek, technický líh a espresso. Jako Vyloženě kávu. kávu do ruky. Bylo asi tři čtvrtě hodiny, uběhlo. Já jsem to dostal do kanceláře s úplně minimální přirážkou. Fakt, že to, to bylo jako legrační. Zajímá mě vlastně, jestli ta tvoje srážka s Dodem byla podobná, nebo jestli jsi na to prostě narazil až, až později jako, jako náhodou. Ne, pro mě to bylo trošku náhodné náhodný setkání. Samozřejmě, ještě když to
0: patřilo pod KKCG, tak jsem si službu vyzkoušel, přišlo je to super, protože prostě já chci šetřit svůj čas a myslím, že primárně to bylo vytvořeno pro lidi, kteří vlastně si váží svého času a chtějí chtěj ho ušetřit na takových těch běžných, běžných op, op, operativních věcech a, a tady, byl, tady ten use case byl jako velmi jako jasný, takže... Ale pravda, jak si říkáš, že je to, dejme tomu, trošku levnější, tak my jsme to od začátku tak chtěli a nechali jsme to vlastně až doteď, dneska vlastně ta služba doteď takhle běží, řekněme levnějšího charakteru, protože ten trh tady na to v zásadě ještě není, jo? my jsme vlastně jako pioníři tohohle stylu, řekněme, jako ať už nějakého Můžeme to nazvat nějaký koncert služby, my to říkáme jako smart delivery, jo, tak. tak... Tohle to je něco, co tady ještě ty lidi nejsou na to úplně zvyklí a, a chuku to trvá, takže jako, kdybychom zase napálili cenu na začátku, tak nevím, jestli bychom tady dokázali jako postupně budovat ten
1: trh tohle, ty služby. Rozumím, já jsem na tom to ekonomikou onehra toho opravdu dumal, jo? protože no. to byla prostě zásilka. To za... tam nevychází. <laughs> Toto, to, to prostě nevychází. Ale, ale asi je třeba někde, někde začít, jak říkáš. Vy už dneska tu službu, jak už jsi několikrát zmínil, tlačíte spíš tím B2B směrem? Ostatně, máte spolupráce jako s firmama Mall, Datard, Nespresso, to jsou vlastně takové zvučné reference. Postrčil tě k té změně nebo si to měl v hlavě už onehda, když jste, když jste přebírali to do. Musím, musím přiznat, že už od začátku jsme s tím do toho šli. Jo? že vlastně
0: My jsme ten hlavní potenciál té služby viděli trošku někde jinde a to právě díky tomu, že jak působíme ve e-commerce už přes dneska 12 let a známe ty potřeby těch velkých zákazníků, tak jsme viděli, že ta logistika je dobrá achilová pata a všichni, všichni ty velký, všechno, všechny ty velký brandy můžou prodávat, jak chtějí, můžou prodávat toho prostě víc a víc, může, ten, může to růst prostě o stovky procent, ale pokud to nedoručí tomu zákazníkovi, tak jako jim to v zásadě k ničemu. Jo, takže důležitý, důležitý část trýho e-commerce je právě ta logistika.
1: Mm-hmm. Co, co primárně pro ty velký hráče, který jsem zmiňoval a ne, teda nejen ty, ale i pro mnohý další Primárně děláte. Je to jako to same-day delivery? Je tohle ten problém, který plně pro řešíte?
0: Uh, určitě náš, uh, náš vlastně hlavní směr je last mile delivery, jo? takže to ten, ten se, anebo, neboli same, nebo same-day, taky se tomu říká. A uh, uh. Tohle je něco, co dneska, bych řekl, tradiční logistické firmy ještě moc dobře neumí a, a je to něco, co je velmi drahý si vbudovat
1: jako interně. Jo. Ne je to úplně jednoduchý si to vybudovat prostě v rámci té firmy. Na těch e-commerce konferencích se o tom mluví už x let a pořád je to jako kdyby problém nebo issue, který se musí řešit.
0: No, no Protože nikdo nemůže, neumí najít tu rentabilitu v tom. Jo. To, je ten, to je ten hlavní problém. Jo. Proto vlastně každý na tom potom vlastně buď to vzdá, anebo, anebo jde den právě. Vy jste to našli.
1: Jste našli, jak na tom reálně vydělat peníze.
0: Našli a, a je to daný taky trošku tím, že jsme trošku dali jiný přístup k tomu všemu. Jo. My jsme vlastně zjistili, že abychom, abychom vůbec tenhle ten trh mohli nějak dělat, tak je to kouknout, co, kde, je ten, kde jsou ty pain pointy. Jo. Ten hlavní pain point jsou vlastně ty píky, ty time píky. Takže každý den máš nějaký peak, kdy se bude dočet jídlo, tradičně oběd, večeře. Jo. Naopak zase, když chceš si objednat e, nákup, tak, e, tak zase tam ten pík je buď ráno, nebo večer. No a tak máš tam takový různý píky. A, ten, a kdyby si tekon každá ta firma chtěla stavět svůj vlastní flít, tak si to jenom představ. Jo. Je to jako za a neudřitelný do budoucna do toho města, protože máš jako město a to město není nafukovací, ty silnice nejsou nafukovací, takže jenom každý by měl svůj flotilu aut, který by zase... Stáli v určitou dobu, protože v určitou dobu na tyto objednávky nebudou mít, a kdyby zase neměli dostatečný počet aut, tak nevykryou ty píky. Takže ten náš přístup byl, co kdyby jsme to skombinovali a koukali se vlastně na ty jednotlivé trhy a, z, a, z, a ideálně nějak jako zmerđovali. Takže dneska naše ideální využití auta je, že ráno veze groceries, my ho potom zase na odpoledne můžeme umístit zase někam na, na, na jídlo, do, jo, doručíme nějaké jídlo a zase se může vrátit co na ty grocery, nebo doručit nějaké zásilky
1: uh, z nějakého mallu nebo něco takového. Jasně, vy se, vy se těm partnerům zkrátka po všech stránkách jako vyplatíte. Pro něj lepší si platit vás, než se teda o to No,
0: u, no, minimálně jako nějak, pro nějakou tu část to i tí floty na 100%. Jo? Myslím si, že uh, pak je tam ještě ten druhý faktor a to je ten headache, který jako je vůbec jako mít své auta, mít své řidiče, najímat své řidiče, nějaké to pořád řešit. To je jako fakt hodně práce. A ne úplně moc, jako, řekněme, jednoduchý práce. Takže uh, některé firmy, které prostě, uh, to chtějí celé outsourcovat, tak, uh, tak s nima se domluvíme na celkovém a pak jsou firmy, jako je například třeba, nevím, třeba košík, u kterého uh, vozíme jenom jako nějakou určitou část toho objemu, který dělají, protože přesně potřebují vykryjt
1: ty píky. Nebo třeba i KFC, že má taky nějaký asi vlastní vozy, minimálně jsou obrendované.
0: Mají no, mají, taky, mají taky nějakou část svojí flotely, ale dneska už třeba víc a víc
1: uh, jezdí s náma. Ty jsi zmínil ten, ten aspekt toho, že v případě, pokud by to všichni stavili, ty flíty vlastní, že mimo jiné to bude mít taky za důsledek to, že se úplně zacpou města. Vy tohle vlastně docela chytře řešíte. Zajímá mě, do jaké míry je to pro tebe motivace tady tohle, že jako, že nějakým způsobem zefektivňuješ tu městskou dopravu, logistiku, ať už to jakoli jakkoliv. Jako, do jaký mě to vnímáš? Tak je to pro nás jeden z těch klíčových aspektů, bych řekl. Protože
0: vnímáme každý, vlastně, ať už teda bydlem v Praze, tak jezdím v Praze a vnímám tu situaci, kdy ta, do, ta dopravní situace je čím dál horší a horší. A, a pokud tady nejenom každý, každý e commerce hráč bude mít svoji vlastní flotilu která tady bude jezdit víc a víc a vlastně jezdí poloprázdná často. už je další jako problém, že ty auta jako nemají ani jako reálně dobře kapacitně vyřešený. Tak to je prostě neudřitelný rozvoj do budoucna. To jako prostě nejde. A teď si vím, že ten trh e-commerce roste nějakým tempem. Jo? Teď můžeme říct, jestli 10% ročně nebo něco takového. To, no. no. A teď, co se stane teda za těch pět jako let? No, to teda bude pořád víc a víc zásilek se prodávat online, takže vlastně víc toho retailu se předá do té online kompetence. Ale kdo to doručí? Jako kdo to vlastně reálně doručí. No. No, vlastně... Výborná otázka, kdo, kdo to doručí? <laughs> teď, teď úplně vážně. No, tak uh, my doufáme, že velkou část toho doručíme právě my, a, ale samozřejmě to kombinace, jo? Ne, to je to jenom o Same Day Delivery, která jenom pro jenom takovou malou statistiku. Dneska to jsou jenom nějaký 2 Jo, celého trhu e-commerce, takže dneska 2% trhu se doručuje same day, jo. Aha. ale v zásadě v těch
1: dalších jako predikce Je, že v dalších pěti letech toto číslo má narůst na 25 Co tomu brání? To, to je, tam není ta poptávka, nebo to prostě nelze v tuhle chvíli jako realizovat, že mnohdy ty zákazníci nemají možnost, nebo ten e-shop nenabízí možnost?
0: To jsou ty zákaznické očekávání. Když jsme ještě za posledních 20 let, tak vlastně průměrný čas doručení na Amazonu byl 9 dní doručení. A teď si vím, že za těch 20 let se to posunulo z 9 dnů na Next Day. A teď, a teď už vlastně Amazon v Americe tlačí přes svoji službu Amazon Prime, jo, poslední tři roky tam prostě tlačí jako same day. Takže tenhle ten, ten, ten ty, ty očekávání těch zákazníků se strašně v tomhle tom jako mění a, a, a ty služby, které dneska už tady máme, jako právě uh, jako, jsou, jako jsou doručování jídla nebo objednávání si potravin online, tak to je všechno dneska same day. Jo? Takže ono jako ty očekávání potom už budeš mít na ty, i na ty běžné věci, že si chceš objednat notebook, chceš se objednat, já nevím, nový počítač, tak prostě to budeš jít jako vlastně hned.
1: Hmm. A bude to doručovat v ideálním případě Dodo, různý takový potom zásilkovný. Tak uhle, liftága, hele, hele, určitě ale určitě,
0: ono to určitě máš kombinaci, protože uh, já věřím hodně tomu, že, že to musí být jako zdravá kombinace toho. Myslím, že hodně úspěšní budou ty boxy jako takový. Jo. Ty výdejní boxy. Ty výdejní boxy, uh, I výdejny jako takový budou uh, podle mě dál růst. Takže ono to je takový jako kombinace všeho. Samozřejmě je to o té konvenience. Ta konvenience je taky strašně důležitá. Takže to, ten zákazník, pro ně někdy jako jednodušší si říct, tak, jo, tak já, jako, já to nepotřebuju hned, tak si to nechám tady doručit do nějakého boxu a tam si to někdy vyzvednu, až prostě budu potřebovat. Jo? Tak to je jako... Ale zase spousta zákazníků už jako má ráda ten svůj komfort, nechce někam do nějakého boxu, tak si to nechá prostě doručit k sobě domů nebo do práce. Ale samozřejmě
1: ten den. J- jasně. Posloucháš pozorně? No tak poslouchej dál. My totiž máme rádi lidi, kteří poslouchají podcasty a hlavně máme rádi lidi, kteří mají rádi Forbes. Proto máme pro tebe co? Dárek. Běž na stránku forbes.cz, lomeno poslouchám podcasty, zadej tajný kód podcast 20 a předplať si Forbes na rok s 20% slevou. Takže pokud chceš, a já doufám, že chceš Forbes na celý rok, za lepší cenu, běž na forbes.cz, lomeno poslouchám podcasty a zadej to heslo podcast 20. Kdy? No přece teď. Teď. Prostě, kámo, teď. A nebo taky klidně, až doposloucháš tady ten skvělý podcast. Do jaký míry věříš těm těm futuristickým, nebo možná dnešní optikovou futuristickým prognózám typu, že ty menší zásilky budou prostě dovážet drony nám. prostě poletí dron městem a donese mi telefon.
0: Hele, myslím si, že tam jsme jako trošku daleko k tomuhle. No. jako v České republice. Vím, že jako spousta testů probíhá. Asi se to i stane. Mnohem víc, jako věřím těm samohředitelným autům. To znamená takovým jako spíš samohředitelným výdením boxům. Jo. Tohle to je něco, co reálně určitě může nastat velmi brzo. Jo. Jako v řádech pět deset let plus jo? něco takový dlouho no bohužel prostě musíš až deset let, ale, ale drony i z pohledu e, té legislativy a, a jako těch, těch překážek je tam pořád jako hodně no, tam jako hodně praktičnostě asi největší praktičnost, to není úplně Jasně, záleží, praktičnost a i jako kam ti to doručí ten dron jo jako, ne každý má ten barák že mu to může nechat na zahradě je to takový jako je to hezký
1: koncept je to hezký jako piárko ale zatím zatím úplně tomu nevěřím no. Já už jsem několikrát během toho rozhovoru zmínil, že tady kromě Doda si založil e-commerce agenturu Inveo. Mm-hmm. Pořád jí vedeš.
0: Tak to je vlastně jako jedna ze změn, kterou jsme udělali zna k prvnímu sedmí, tak už, mm. uh, tak to, je už čerstvé. to je čerství, tak už, už nejsem CEO této, uh, této firmy, ale už je to můj kolega Jirka Vaško. Takže
1: mě právě zajímalo, jestli vůbec, jak šlo řídit dvě takové entity, aniž bys něco. Něco někde flákal nebo jako vypouštěl. No, ale blbě.
0: <gulý> blbě se to řídí, a už to bylo opravdu mod, protože i Inveo není úplně malá firma, je to nějakých jako 50 lidí.
1: A, uh... a vy jste, promiň, vy jste půl miliardy obrat, vy jste ta velká firma? Ne? ne, 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 to ne, to ne, to ne. To ne. ne? ne Inveo je vlastně jako obratově někde jako
0: kolem 70 milionů tak Aha. Ročně, takže to. <laughs> mě to mě hezká, ale tam, tam to ne zase jako. Ale v agenturní biznesu, si myslím, že i, tě, i to číslo je docela jako pěkný. A, a, a samozřejmě jako nějakou daň si to vzalo. No. Jako, když roste nějaký jako vedle toho vlastně Invo hrozně pomohlo uh, i v mé kariéře, i v těch jako, i, i s těch dalších startupem, třeba jako Slimin, který jsem dělal jako v minulosti, tak i tomu to strašně pomohlo. Takže vlastně Invo byl pro nás takový jako. Inkubátor, řekněme, kde jsme měli spoustu zajímavých kompetencí, zajímavých lidí, kteří byli schopní jako vytvořit a pomoct tomu nějakému projektu. Takže Inve
1: jako hodně pomohlo dodu. A, a kdy, když jsi zmínil, ty jsi nerozvedl tu, tu, tu daň, když člověk teda vede ved dvě, dvě firmy, které jako jsou nějakým způsobem dynamický, rostou, daří se jim. Hmm. Co, je, co je ta daň největší? Asi nemáš volno nebo jak jsi to myslel?
0: Tak jednak samozřejmě bere ti to víc času, ale asi ta hlavní daň je, že ta konkrétně tady Zana to jako hodně pocítilo. Jo? To znamená, nebyl tam takový asi rozvoj a takový drive, jaký by tam měl být. A to je prostě zapříšení tím, že jsem tomu nemohl dát takový ten čas jako v minulosti. Takže tohle to je něco, co jsme vnímali už delší dobu. Ona jako reálně, nějaké změny už proběhly na začátku roku k tomu, aby, jsme vlastně, aby to firma méně pocitovala. Ale řekněme, že jako oficiálně je to už jako až teďko od
1: července. Ty jsi, a už jsi to ostatně taky zmínil, v takový té dnešní optiku prehistorické době, kdy vznikaly ty se- slevové servery a byla to jako velká věc, zase tolik let to není, ale zdá se to, vybudoval v té době třetí největší slevový server, pokud se nepletu, s
0: tak ono, jak se to vezme? Ono, uh, my jsme byli jako Soví agregátor, nebo vlastně jako Soví jako server, skrz. No, no, jako skrz. Jako, jako skrz. a v zásadě se Skrzem jsme se tahli v pozici, nebo dlouhou dobu jsme se tahli v pozici jedničky, a pak, pak jsme si vlastně založili celou jako monetizační platformu, která se jmenovala, a do, vlastně to se jmenuje Paylo, to tam taky jako uh, jeden z našich počinů, a pak jsme to vlastně celé v jednu chvíli vyexitovali uh, Honzovi Bartovi. Ale, ale už už
1: v té době, kdy to bylo vaše a, a vedli jste to, tak ti to generovalo docela zajímavý peníze, jsme jednou. Jo, tak. Pochlubil. To bylo, to bylo,
0: to bylo, to bylo hezký projekt. Uh, taky s, s podobnou jako trakcí bych řekl, jako doda. Takže rostl velmi rychle. Jak to se je ten trh. Uh, jenom tam. To bylo operations mnohem jednodušší v tom, že vlastně to byl, dá se říct, insertní server, že jo, takže, mm-hmm. jo, takže z tohle pohledu ne- nemáš ne- jako stovky lidí, který ne- jako co manažovat, tolik no, asi. No, tak jako bylo to hlavně o nějakém
1: marketingu a, a spíš
0: jako nějakém jako růstu, takže
1: to je úplně jako trošku zase jiná kompetence. No a jak, jestli to teda není tajemství, jak, jak, jak to prostě vydělávalo v té době, kolik peněz se z toho měli? <laughs> A, hele, řekněme,
0: že v obratově to byly jako ře- nižší miliony měsíčně, které jsme z toho jako dokázali
1: dostat. A ty náklady nebyly tak jako velké?
0: Tak marketing zase taky nebyl malý, jo. Takže ono jako samozřejmě marketing ti něco sežral, ale, ale jako když to udělal člověk chytře, tak se na tom dalo hezky
1: vydělat. Kolik jich v té době bylo? Dobrá otázka,
0: no. Uh, já si myslím, že by mělo nevím, 27, 26, něco takového.
1: 27, dobře rozvětej projekt, asi solidní, z něho plynoucí příjem. Za co si v té době primárně utr- utráceli si, jako jestli se o tom dá mluvit?
0: Jo, určitě. No tak jako, Já jsem asi nikdy neměl takový ty nějaký super maníry, že bych najednou musel si jako ty prachy někam jako rychle rozstřelit teď, to asi, asi ne, ale... Tak já jsem měl vždycky nějakou ambici a vždycky jsem chtěl ambici jako budovat něco, jako budovatelskou
1: jako vizi, tak, tak jsem vlastně většinou těch peněz vždycky reinvestovali jsme, no. Zajímalo mm-hmm. mě zajímalo, mladý člověk, 26, 27 let, hodně peněz, jak se z toho nezbláznit, jako, jak nezačít prostě zhýralej život žít. <laughs> ne,
0: hele, nemyslím si, že takovýhle období jako někdy nějaký jako, jako
1: větší míře zažil, no. To asi ne. Ty jsi v Forbesu letos v Dubnu řekl, že... Cílem je z DODA udělat miliardovou firmu. Co se stane, až se tam ta valuace dostane? To prodáš? No já
0: si teď myslím, že dokonce jako půjdeme jako dál. No. Že asi nebudeme chtít zastavit ty miliardy. Teď, když vidíme ten potenciál a vidíme, vlastně, jak rychle rosteme a i v ty další země, kam teď expandujeme, tak proč zůstat tam. No, jako cíl je určitě nějakých nějaký stovky milionů euro, ta valuace, aby, tam, aby se tam dostala.
1: A ta druhá část té otázky, plánuješ s tím dodem ze stárnou, nebo je to jeden z do projektů
0: No, to, je, to, je, to je těžká otázka, never say never, že jo, ale, ale v tu, v tu jako v chvíli nemám žádnej takovou jako ambici, že bych jako si řekl, hele, jako, jdu, jako, budu to jenom na exit, to asi, jako, jako, asi postavený nemám. Spíš, spíš vidím ten, ten potenciál, kam se to dá růst a pak samozřejmě už je to o nějaké jako situaci a o nějaké konkrétní nabídce, která může jako, nemusí přijít.
1: Takže. Říká Michal Menšik, CEO startupu Dodo, díky za rozhovor. Díky moc.